0: Über Geld spricht man nicht, sagt man. Und ich glaube, dass das nicht stimmt. Ich mache heute eine Mitmachpredigt und ihr dürft mir gerne mal so ein paar Zitate geben ähm, oder Sprichworte, die man so sagt über Geld. Da fallen euch doch bestimmt was ein. Johannes. Geld stinkt nicht. Geld stinkt nicht. Marco, du hast bestimmt auch was über Geld zu sagen. Geld regiert die Welt. Geld regiert die Welt, sehr schön. Michelle, du, studierst, du hast was mit Geld studiert, oder? Bei Geld hört die Freundschaft an. Bei Geld hört die Freundschaft Hat noch jemand was, was mit Geld ist? Der Jörg hat nur was mit Geld. Du brauchst eigentlich kein Mikro, oder? Mhm. <lacht> reich wird man nicht durch das, was man verdient, sondern durch das, was man nicht ausgibt. Auch schön, reich wird man durch das, was man verdient und nicht durch das, was man... Da, da, genau, das, genau, was er gesagt hat. Ähm, noch irgendwas irgendwas ganz Wichtiges, was ich gegessen habe? Oh ja, ich komme nochmal zu dir. Klaus, hau raus. Ja, also dieser Satz, äh, über Geld spricht man nicht als zweite Teil oder erste Teil. Heißt eigentlich, äh, Geld hat man. Geld spricht man nicht. Aus, man. Ah, genau, sehr schön. Okay, Katja. Hier, komm, das gönnen wir uns noch. Geld allein macht nicht glücklich. Geld allein macht nicht glücklich. Noch irgendwas Wichtiges? Ich habe auch noch ein paar mitgebracht, die wollte ich gerne mit euch teilen, ich fand die so lustig. Ähm, Ein österreichischer Bühnenautor und Schauspieler hat gesagt: Die Phönizier haben das Geld erfunden, aber warum so wenig? Äh, Seneca, ein römischer Philosoph, hat gesagt: Geld hat niemanden reich gemacht. Ähm dann äh Schopenhauer hat einen interessanten Satz gesagt. Ne? Äh, es gibt Leute, die zahlen für Geld jeden Preis. Äh, und dann gibt es ein deutsches Sprichwort, das ist hier noch gar nicht untergekommen, aber das äh, fand ich auch sehr spannend. Ich kannte es vorher allerdings auch nicht. Ja? Wo, Gold, wo Geld ist, und das ist auch schon spannend für unser Thema heute, wo Geld ist, ist der Teufel und wo es nicht ist, da ist er zweimal. Nicht schlecht, ne? Also deutsche Sprichwörter hier. Und dann ähm, hat Heinrich Heine, der, den man in unseren Kreisen weniger zitiert, der hat was sehr, der hat eine sehr, sehr coole Frage gestellt. Ähm, besteht nun die heutige Religion in der Geldwerdung Gottes oder in der Gottwerdung des Geldes? Da sind wir drin, ne? Von wegen über Gott, über Geld spricht man nicht. Wir sprechen die ganze Zeit über Geld, wir haben sogar Sprichwörter, so richtig gute Sprichwörter, die so, die so ein bisschen unter die Haut gehen, wo wir merken, das trifft so einen Kern, ja, und Gott ist da keine Ausnahme. Das mag vielleicht den einen oder anderen überraschen, aber über Geld spricht Gott immer wieder, ganz häufig direkt, aber ganz häufig auch Indirekt. Wir haben am Anfang des Monats äh, das Gleichnis vom reichen Kornbauern gehört. Und es gibt auch noch das Gleichnis von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Und der Reiche ist dann natürlich der Böse. Sehr ja klar. Genau. Und wenn wir so manche Nachrichten hören, ich glaube, gerade hat sich irgendwie wieder ein äh, sehr bekannter US-amerikanischer Evangelist ein Flugzeug gekauft. Nicht, dass die Gemeinde von ihm nicht schon fünf hätte. Ähm, und so weiter. Man denkt sich manchmal so, ha. Das, ist doch, das sind doch wieder die Bösen. Oder man denkt an den ehemaligen Bischof zu Limburg und irgendwelche. Wenn die Kirche mit Geld in Verbindung gebracht wird, das ist immer so ein bisschen kritisch. Ne? Und hätte man da nicht, wie viele, hätte man das Geld nicht einfach den Armen geben können? Ne? So eine ganz, ganz geistliche Frage. Und dann erinnern wir uns, wer diese Frage gestellt hat. Das war nämlich der Judas. Ähm, als da eine Frau zu Jesus kam und ein sehr, sehr kostbares Öl verwendet hat, um ihm die Füße zu waschen. Und dem Judas ging es gar nicht irgendwie um äh, die Armen, der hat nämlich die Kasse verwaltet. Und er hat später Jesus verraten. Also die Reichen, immer die Bösen. Und was ist, wenn wir uns vor Augen führen, dass wir alle, also keiner hier, der hier sitzt, glaube ich mal zumindest, wir alle gehören zu den reichsten 2% der Welt. Also wenn du äh, für die nächsten Wochen ziemlich sicher sein kannst, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du ähm, was zu essen hast, dass du nicht frieren musst, dass du ein ein warmes Bett hast, dann gehörst du zu den reichsten 2% der Welt. Mich eingeschlossen. Können die Reichen dann wirklich die Bösen sein? Und dann tun tun solche Begegnungen von von Jesus mit äh, dem reichen Jüngling die wir in Markus 10 sind, auch so richtig weh, da kommt ein Mann und er hat anscheinend wirklich die ernsthafte Frage, wie kann er, äh, wie kann ich gerettet werden, wie kann ich das Reich Gottes bekommen? Und Jesus sagt ihm, halte die Gebote. Und er sagt, ja, das habe ich alles gemacht, so ein richtig vorbildlicher Typ. ja. Und dann sagt Jesus ihm, dann geh er hin und verkaufe alles, was du hast, und verteile es und gib es den Armen. Und er sagt dann, und der Mann geht traurig weg, obwohl noch im Text steht, dass Jesus ihn echt lieb gewonnen hat. Und Jesus kommentiert das dann. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Markus 10, Vers 25. Ah, das tut schon richtig weh. Aber dann sehen wir natürlich auch wieder andere Beispiele. Also Zum Beispiel gibt es so Leute wie Hiob oder Abraham. Das sind Männer, da wird wird einfach davon berichtet, dass das reiche Männer sind. Okay, Hiob zwischendrin mal nicht, aber dann am Schluss dann doch wieder. Ähm, Und es gibt so jemanden wie zum Beispiel den Jabez, der kommt nur zwei Verse in der Bibel vor. Der betet einfach um Wohlstand, darum, dass Gott sein Gebiet erweitert und Gott sagt, ja, okay, mache ich. Mehr steht von Jabez allerdings auch nicht in der Bibel. Und wenn man so das alles mal anschaut, es gibt noch viel, 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 viel mehr. Man könnte darüber ewig weiterreden. Es geht Gott weniger um dieses Thema Geld. Er macht es auch nie so zum, er dämonisiert das auch nicht irgendwie, sondern es geht ihm um unser Verhältnis damit, wie wir das mit dem Geld einordnen. Und Jesus bringt das in der Bergpredigt auf den Punkt, er sagt in Matthäus 6, Vers 19 bis 21 und 24, warum muss ich da aufstoßen? Hm. Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott dem Geld dienen. Worauf ist unser Blick gerichtet? Und wie kann man das praktisch machen? Das klingt so ziemlich, ziemlich groß. Und ich sage mal, so viel ist es auch. Geld ist ein großes Thema, ganz besonders, wenn man welches hat. Wenn man keins hat, ist es ein noch größeres. Ich möchte heute, das habe ich ja schon angekündigt, auf einen Text eingehen, der nicht im Neuen Testament steht, sondern im Alten Testament. Also zu den Texten gehört, die wir auch mit den Juden, mit dem Volk Israel teilen. Und der steht im Buch Malachi. Und man muss ein bisschen den Hintergrund von diesem Text verstehen. Nachdem das Volk Israel es war ja schon immer gebeutelt. Ne? Er hat ja immer schon auch ziemlich viele Krisen erlebt. Nachdem das Volk Israel aus dem babylonischen Exil zurückgekommen ist, haben die sich wieder in Israel eingefunden. Und dieser Text adressiert jetzt dieses Volk 100 Jahre ungefähr, nachdem sie wieder zurückgekommen sind aus dem babylonischen Exil. Und irgendwie, wenn man so den Text liest von Maleachi, hat man den Eindruck, es ist alles wieder so wie, wie früher aber nicht irgendwie so früher wie wir, ach, früher war alles besser, sondern früher war auch nicht alles besser. Ja? Die beschissene Zeiten von heute sind immer noch die goldenen Zeiten von morgen. Ne? Also, so, also Im Rückblick ist das dann immer noch die, die good old times, auch wenn es gerade nicht so super war. Auf jeden Fall, es herrscht Armut in dem Land, es herrscht Ungerechtigkeit und man merkt, es ist so eine Halbherzigkeit mit mit Gott unterwegs zu sein oder auch nicht. Und ähm, das kriegen die auch mit. Das kriegen die auch mit. Ähm, und mh, die Israeliten beschäftigt so eine zentrale Frage, nämlich, wo ist denn nun Gottes Reich? Und fangen an zu meckern. Ja, also, es ist alles nicht so gut und sie fangen an zu meckern. Ähm, da haben sie richtig deutsche Qualitäten. Und. Ähm, Gott antwortet auf diese Unzufriedenheit durch den Propheten Maleachi. Auch noch in vielen anderen Bereichen. Ich greife jetzt nur einen Punkt raus, aber eben den, wo es ums Geld geht. Und dort spricht der Prophet in, im dritten Kapitel im Vers 10, bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Gottes Antwort auf die Situation ist, oh, ich danke dir, oh, du bist richtig aufmerksam. Genau das brauche ich. Unzählige Segnungen. Ich sag's euch. Und Gott sagt, Gott sagt in dem Text, fangt doch jetzt einfach mal beim Geld an. Ihr seid am Jammern und ihr seid in eurer Halbherzigkeit gefangen. Ich sage euch, fangt beim Geld an. Er erinnert damit an ein ein Gebot, was Gott gegeben hat, schon im äh, dritten Buch Mose, im 27. Kapitel. Ein Zehntel aller Erträge des Landes, sei es Getreide oder Früchte, gehört dem Herrn und ist heilig. Und Gott sagt das, ähm, obwohl er weiß, dass es dem Volk gerade nicht gut geht, dass da Armut ist, dass da Ungerechtigkeit ist in den, der Regierung, dass ähm, ganz, ganz vieles ganz, ganz schief läuft. Und ich glaube, das ist ein, das ist ein äh, gutes Beispiel auch für für uns. Ich meine, ähm, gerade dort, wo wir vielleicht den Eindruck haben, boah Mensch, eine, meine Güte, das Finanzsystem und so weiter und was gerade finanzpolitisch abgeht und so weiter. Und die Inflation, jetzt müssen wir mal nicht über Geld reden, es ist einfach nur irgendwie, dass wir da durchkommen. Und Gott sagt, nee, genau in solchen Situationen, gerade da, wo ihr merkt, eigentlich sind wir hier mit Mangel konfrontiert. Genau hier, sagt Gott, genau hier sollt ihr anfangen. Weil genau da wird es entscheidend. Hier wird es konkret, ob ihr in eurer Halbherzigkeit bleibt und einfach nur so ein bisschen was, von was da noch so übrig bleibt, abgibt oder ob ihr das wirklich ernst meint, ob ihr wirklich an mir dranbleiben wollt. Und Gott ist hier sehr, sehr äh, fast schon überschwänglich. Unzählige Segnungen, Fenster des Himmels für euch öffnen. Ich bin der allmächtige Herr. ähm, Und er sagt etwas, das ist sehr, sehr spannend. Ihr könnt mich daran prüfen. Stellt mich doch damit auf die Probe. Gott auf die Probe stellen, das ist nicht so ganz so eine Beiläufigkeit. An einer anderen Stelle, nämlich ähm, als Jesus in der Wüste ist, ähm, da kommt der Teufel zu ihm und er versucht ihn. Vielleicht ist dem einen oder anderen die Geschichte bekannt und unter anderem stellt er ihn äh, auf einen äh, auf den den Tempel und sagt, spring herunter, denn Gott hat doch gesagt, er wird dich dich beschützen, er wird dich ähm, auffangen. Und Jesus sagt, nein, nein, es steht aber auch geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott nicht versuchen. Also, du sollst ihn nicht auf die Probe stellen. Oder anders gesagt, du kannst nicht einfach Dummheiten machen und dann sagen, Gott wird mich schon beschützen. Aber in diesem Fall, in diesem Fall, wo wo Krisen sind, wo es vielleicht auch finanziell schwierig ist, sagt Gott, genau da, stell mich auf die Probe. Stell mich auf die Probe. Schau mal, ob ob ich nicht doch durch all das hindurch dich versorgen werde. Es geht Gott darum, immer wieder um unser Vertrauen. Worauf vertrauen wir? Und ja, natürlich, gerade in Krisen kann man ja sagen, okay, das brauche ich jetzt erstmal für mich, ich muss jetzt erstmal durchkalkulieren und das ist das, was ich so für mich brauche und da bleibt jetzt gerade leider nicht ganz so viel für, für Gott übrig. Aber genau dort, sagt er, Geht diese Vertrauensschritte. Ein sehr, sehr eindrückliches Beispiel ist, als ähm, Jesus sitzt dort am Tempel und da kommt eine äh, Witwe vorbei und die hat eigentlich es, es nee, erstmal kommen die ganzen Reichen vorbei und die geben auch relativ große Summen ab, ja, und ähm, dann kommt eine Witwe und die schmeißt zwei Schärflein ein, alles, was sie hat, ja. Und Jesus sagt, diese Frau hat mehr gegeben, einfach weil sie Gott darin vertraut hat. Keine Kritik an den Reichen, sondern erstmal, er er sieht das. Ihm geht es um diesen Vertrauensschritt. Für mich ist das mal sehr praktisch geworden. Es ist schon sehr, sehr lange her in meiner Heimatgemeinde und ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war. Irgendwie so, ich habe gerade irgendwie meinen ersten Nebenjob gehabt, irgendwelche Zeitungen ausgetragen und ähm, ich habe gedacht, boah, cool, jetzt verdiene ich ja Geld und ich habe ganz viel Geld auch ausgegeben und ich habe das irgendwie nicht so auf die Reihe gekriegt. Ich hatte dann wirklich gar nicht viel Geld, war ja auch nicht so schlimm, ich habe ja noch bei meinen Eltern gewohnt. Egal. Ähm, auf jeden Fall... Ähm habe ich eine Predigt darüber gehört von ähm, unserem Pfarrer damals. Er hat gesagt, fang doch heute damit an, gerade auch wenn du jung bist. Dann habe ich mich natürlich angesprochen gefühlt. Es ist so viel einfacher anzufangen, wenn du erstmal nur 50 Euro im Monat hast, ähm, davon den Zehnten zu geben und das mal auszuprobieren, als wenn es 500 oder 5000 oder was auch immer du verdienst ähm, sind. Und es hat mir geholfen, weil ich musste erstmal, ich musste erstmal anfangen, meine Finanzen zu sortieren. Ich bin nicht so ein Finanzfuchs. Ich habe auch von Finanzpolitik wenig Ahnung und bin da, da, bin ich nicht so der Richtige. Aber ich kann ein bisschen rechnen und ich habe gemerkt, ich muss das tun. Gott, Gott stellt mich da in die Verantwortung. Er verteufelt nicht irgendwie den Reichtum, aber er sagt, wie alles andere, was ich dir anvertraue, möchte ich, dass du da in Ordnung hältst und es auch von mir in Ordnung bringst. Und dann habe ich damit angefangen. Und das mache ich bis heute. Und das hat mir sehr, sehr gut geholfen, Ein- Einnahmen und Ausgaben unter äh, Kontrolle zu haben und auch zu sehen, was ich dann eben auch an Zehnten gebe. Es gab dann noch eine lustige Begebenheit mit meinem Mentor. Da hatten wir es auch dann auch über das Spenden. Und der hat dann die Frage gestellt, Ja, äh, wie ist das jetzt eigentlich? Muss ich jetzt eigentlich vom Brutto oder vom, vom Netto den Zehnten geben? Und ähm, wir wussten das selber nicht so genau und haben dann gesagt, naja, es kommt drauf an, ob du den Brutto oder den Netto sägen willst. Keine Ahnung. Ähm ich ich sage ich sag das deswegen, ich glaube am Thema Geld, das ist, eine, es ist ein super Einstieg vielleicht auch für den Vertrauensschritt, weil es so unglaublich schön ähm, messbar ist. Also wir, wir sprechen immer davon, dass wir Gott ähm, auch dass wir uns in Gottes Reich investieren wollen. Und ja, Zeit ist vielleicht auch noch messbar, aber alles andere, so unsere Gaben, unser Talent, äh, unser Herz, ja? Wir wollen ja unser Herz in Gottes Reich investieren, ja. Das ist alles schön und gut und auch wichtig, aber es ist nicht so messbar. Geld ist unglaublich schön messbar. Das ist so richtig absolut. Du kannst du das durchziehen und dann kannst du 10% davon rechnen. Das kriegen wir alle noch hin. Und wer da Probleme hat, ich. Bring gerne den Dreisatz bei. Es ist ganz einfach und es ist so schön messbar. Und ich glaube nicht, das ist, ähm, das ist vielleicht so die Schwierigkeit daran, dass es jetzt so ist, dass es so eine 1 zu 1 beziehung ist, aber äh, Gott spricht davon von unzähligen Segnungen. Ich weiß, als ich... Ähm, vor der Entscheidung stand, ob ich meinen alten Job als Ingenieur aufgebe und als äh, Jungmitarbeiter hier nach Großgrabe komme, wusste ich, das wird finanziell n- eine andere Dimension sein. Ja? Also ich habe ähm, da früher mehr verdient und ich wusste auch nicht, wie das dann wird. Ja, Für mich alleine kriege ich das natürlich noch hin, man Haferflocken sind nicht teuer und Nudeln gehen auch ähm, aber ich wusste ja auch, ich will ja eigentlich auch Familie und habe dann durchgerechnet und gedacht, das, das wird vielleicht ein bisschen eng und habe Gott gesagt, okay, ich, ähm, ich vertraue dir darauf, ich äh, gebe dir das hier ab und lass mich darauf ein, dass du mich da versorgst und ich. Das geht seit zehn Jahren ziemlich gut. Also wir leben gut, wir haben eine, keins von unseren Kindern muss hungern. Wir sind dieses Jahr umgezogen in eine Wohnung, die ein bisschen mehr Platz bietet. Ähm, doch immer wieder, gerade beim Geld ist das so ein ganz konkreter Vertrauensschritt, weil wir es genau berechnen können, wir genau die Differenz sehen und sehen, was noch fehlt. Ich möchte äh, uns ermutigen, das wieder ernst zu nehmen. Das hat auch was mit unserer ersten Schu- Schale zu tun, mit unserer Vertrauensschale gegenüber Gott. Auch wenn wir dieses, dieses Bild vielleicht manchmal ein bisschen überstrapazieren, aber ich glaube, das ist durchaus äh, gültig. Und es hat noch einen weiteren Vorteil. Egal, ob du mit ähm, 5 Euro oder 50 Euro oder 500 Euro oder was auch immer anfängst, sobald du dir Gedanken darüber machst, wohin geht denn jetzt eigentlich der Zehnte? Also du kannst ihn gerne hier vorne einfach hinlegen, ja, in den Tempel legen, Ja, ähm, ja, Aber ich glaube, die große Chance darin besteht, dass wir anfangen, uns mit Gottes Reich zu identifizieren oder dass wir uns mehr mit Gottes Reich identifizieren, dass wir uns Gedanken machen, wohin gebe ich das denn? Wo wird denn Gottes Reich gebaut? Wovon kann ich Teil sein? Und das ist eine coole Sache. Ich habe habe das immer wieder auch als sehr wertvoll erlebt, mir Gedanken zu machen, wohin gebe ich denn mein Geld? Es gibt ganz vieles, was Gott in dieser Welt gerne möchte, die Prinzipien von seinem Königreich prägen will. Natürlich möchte er, dass Menschen von ihm erfahren. Mission. Dass Menschen um uns herum von ihm erfahren. Evangelisation. Er möchte, dass Menschen geholfen wird. Humanitäre Hilfe. Gelebte Nächstenliebe. Und es gibt so, so viele Projekte, die ich zeitlich nicht stemmen kann, aber wo ich mich finanziell mit einbringen kann. Und ja, damals ging das Geld in den Tempel. Das war so quasi Gottes Reich als Bauwerk. Wurde auch häufig missverstanden, aber ähm, ja, natürlich gehört es auch dazu, so die, die eigene Gemeinde mit zu unterstützen. Aber ich möchte hier keine Werbeveranstaltung äh, für Imagine oder für die Gemeinde aus dieser Predigt machen. Mir geht es nur um dieses weite Feld von Identifikation mit Gottes Reich und dann diesen Zehnten da hinein zu investieren. Ich möchte schließen mit einem Vers aus dem ersten Timotheusbrief. Ähm, und Klingt nochmal ein bisschen bedrohlich, ich habe schon ein paar Verse weggelassen, um es nicht zu bedrohlich zu machen, aber ähm, es reicht immer noch. Die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Aber du gehörst Gott. Deshalb sollst du dich davon fernhalten. Bemühe dich um ein Leben so, wie Gott es will. Geprägt von der Ehrfurcht vor Gott, von Glauben und Liebe. Geführt mit Geduld und Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Halte an dem ewigen Leben fest, zu dem Gott dich berufen hat und für das du ein gutes Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ich weiß nicht, wo du jetzt stehst. Vielleicht bist du... äh, noch ganz jung und äh, wie ich damals und hast gerade irgendwie so monatlich 50, vielleicht auch knapp 100 Euro, ja, dann fang jetzt damit an. Da ist es noch ganz, ganz einfach. Da tut's fast noch nicht weh. Ah, ein bisschen. Aber ähm, dann fang damit an. Vielleicht hast du das alles auch schon lange gehört und ähm, und weißt das alles. Aber vielleicht sind die ähm, ähm, die Daueraufträge, die du eingerichtet hast, schon ein bisschen alt und passen eigentlich gar nicht mehr zu deinem Gehalt. Dann hast du das letzte Mal das nachgerechnet. Dann möchte ich dich ermutigen. Fang da mal mit wieder an und schau, wohin gibst du dein Geld? Passt das? Und vielleicht sagst du, ja, passt alles. Das mit dem Zehnten ist ein alttestamentliches Gesetz. Ja, im Neuen Neuen Testament gibt es das nicht. Es ist aber eine sehr, sehr gute Richtlinie. Aber vielleicht kommst du ja mit Gott darüber ins Gespräch, wenn Gott der Herr über alles ist, dass er sagt, ich möchte, dass du auch noch äh, hier dich investierst, auch finanziell. Ich möchte, dass du einen weiteren Vertrauensschritt auch in diesem Bereich gehst. Vielleicht bist du auch äh, gerade da und merkst, ist, ey, ich, ich weiß gerade gar nicht, ich muss eigentlich gerade kürzen, weil ich komme gerade nicht klar damit. Also zum einen möchte ich dir sagen, dann sprich über Geld. Wir, haben, also wir als Familie haben vor zwei Jahren haben wir, ähm, mal einen christlichen Finanzdienstleister oder Finanzberater äh, hinzugezogen, um, ähm, um uns da beraten zu lassen, um ein paar Sachen auch besser zu ordnen. Das ist sehr, sehr gut und glaube ich absolut vor Gott nicht nur in Ordnung. Er, er legt uns diese Verantwortung auf. Und vielleicht sagst du auch, ja, genau. Amen, Daniel, genauso lebe ich auch. Vielleicht hast du damit auch schon gute Erfahrungen gemacht und möchtest sie teilen. Wir wollen gleich ein Lied singen und wir wollen danach voneinander das auch auch hören. Ihr habt Zettel bekommen, wenn nicht, hier vorne gibt es noch Zettel und Stifte. Ihr könnt schon während des Liedes nach vorne kommen und euch Gedanken machen und dann anfangen, auch aufzuschreiben. Wir werden dann eine Zeit haben, wo ihr selber das aufschreiben könnt. Und so vor dem Hintergrund, Gott lässt sich bei Geld nicht lumpen. Das habe ich erlebt, Punkt, Punkt, Punkt. Dass ihr eure Geschichte kurz aufschreibt. Das ist ganz schön viel. Wir wollen euch aber auch die Zeit lassen und wir wollen das gerne sammeln. Ihr könnt, da hinten ist diese Pinnwand, da hängt gerade noch so dieser Weg von unserem Visionsprozess, könnt ihr dahin pinnen, das wäre ganz cool. Und wir wollen das gerne dann nach dem Gottesdienst sammeln. Kann aber auch sein, dass ihr sagt, Mensch, meine Geschichte ist so cool, den möchte ich gerne noch teilen. Dann schreibt die doch auf. Man kann sie gerne auch noch in der Zeit hier vorlesen ähm, als Zeugnisteil.